0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Diesmal sprechen wir über El Camino, den Breaking Bad Film. Auch diesmal gilt wie immer, abonniert uns auf den üblichen Portalen wie ähm, Spotify, iTunes, Deezer und so weiter. Kommentiert, ihr könnt gerne auch mal Vorschläge machen, äh, über welche aktuellen oder älteren Filme wir gerne mal sprechen sollen. Dafür sind wir natürlich offen. Schreibt uns ansonsten eure Meinung. So, Arne, heute sprechen wir über Breaking Bad El Camino. Bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, ist ja irgendwie noch mal eine schlechte Nachricht auf uns reingetroffen. Robert Forster ist gestorben. Der Schauspieler, der in Breaking Bad eine kleine, aber wichtige Rolle gespielt hat, bekannt wurde damals durch das Schwarze Loch und dann von Tarantino wieder entdeckt, wo wurde, jetzt bei ähm, Twin Peaks Auftrat von David Lynch. War schon eine prägende Figur, oder?
1: Ja, ähm, seit den 70er Jahren, wo er äh, B-Movies vor allem gespielt äh, hat oder in größeren Filmen kleine Rollen. Ein ähm, charismatischer Sidekick, Deputy-Darsteller, übrigens spielte er äh, auch in Tarantinos Jackie Brown, den... Ähm, ähm, wie sagt man? Ja, ja Kautionsmakler. Aber da denkt man immer an Immobilien, man ist, ne? Man denkt ja nicht daran, dass jemand erst ja, den Leuten aus dem Knast irgendwie ja. raus. Aber, äh, es hat, ist natürlich für die Handlung sehr ja. entscheidend, dass er dieser Kautionsmakler, ja. Kautionssteller ist, der auch immer zum Gefängnis fährt und diejenigen, denen er äh, Kaution, für die, für den er die Kaution stellt. Ähm, aus dem Gefängnis äh, holt und ihn auch erstmal irgendwo hinfährt, entweder nach Hause oder in sein klein, kleines schäbiges Büro, in dem er meistens allein sitzt mit einer Sekretärin. Also eine sehr romantische Rolle und noch romantischer natürlich mit Pam Greer als Jackie Brown zwischen den beiden. Ähm, gibt es eine Liaison oder sie scheint sich anzubahnen, ist eine große Sympathie, zwei Jahre alt, dann da jedenfalls mit 40, Ende, Ende 40 wahrscheinlich etwa, ähm, auch alleinstehender. Und, und und einsamer gestalten. Mhm. Und ich habe ich erinnerte mich, 1997 hat Jackie Brown erschienen, zwar an den Schauspieler, ähm, erinnerte mich an das Gesicht, wusste aber nicht, wer er ist, und hatte zwar das Schwarze Loch gesehen, 1980, glaube ich, 81 1970. im Kino, mhm. aber auch da in, in ja. Deutschland dann, glaube ich, 1981. 80, ja, das war, weiß ich nicht mehr genau. Da war der -Held, ne? er der Actionheld. Als Kind gesehen. Ja, ja,
0: also er war da äh, natürlich mehr in so einem disney vehikel der Kapitän, der äh, so eine Truppe von äh, Robotern und Menschen angeführt hat, so ein bisschen ein austauschbarer Typ. Danach hat er noch, dann noch mal in Delta Force gespielt, diesem Chuck Norris-Action-Vehicle, in palästinischen ja, Terroristen. das muss 1985, 86, 86 gewesen sein. Ja, die Reagan-Jahre und Komeen, ja. das hat er noch gemacht. Aber ich fand ihn in Breaking, Breaking Bad halt ähm, so gut, äh, gerade weil er diesen, äh, ja diesen äh, Disappearer-Typen gespielt hat, der Leuten hilft, unterzutauchen, zu verschwinden und die sozusagen wegschmuggelt und gleichzeitig aber auch gezeigt hat, wie wichtig, also er hilft den Menschen, aber ihm ist, ist das Geschäft wichtig. Ich werde diese Szene nie vergessen, als Walter White äh, ihn dafür bezahlen musste, nachdem Robert Forster ihn schon in einer Hütte untergebracht hat, ihn bezahlen musste, mit ihm wenigstens noch eine halbe Stunde Karten zu spielen.
1: Ja, ja er, war, er spielte meistens hier ist er ja, ich glaube, Ad heißt, Ad, Ad der Staubsaugerverkäufer, ja. im Staubsaugergeschäft. -Gesch äh, das ist eine äh, etwas forciert, auch Tarantino-esque oder cohen eske ein, fast doch eher äh, Cohen-esque, ähm, wie ich bin immer unsicher bei den Namen. Jesse, wie Jesse, die, also die Gestalt aus Breaking Bad, die hier jetzt Protagonist, einziger Protagonist geworden ist und dessen Geschichte zum Teil weiter erzählt wird in El Camino und zum Teil gibt es Rückblenden, die etwas erzählen, was äh, vorher passiert ist. Damit werden Lücken in der Serie gefüllt. Jedenfalls geht er in das Staubsaugergeschäft von Ed, dem er viel Geld schuldet, richtig? Nee, ja, er Oder? muss, ihm, er muss ihm erstmal ja. Geld bieten. Also ja. er
0: weiß, dass er eine bestimmte Summe verlangt, 25.000 Für, für Dollar. die Flucht nach Alaska. Genau, für die Flucht nach Alaska.
1: weil Jesse fliehen muss. Was natürlich auch Quatsch ist, Flucht
0: nach Alaska, also. Entschuldigung, das wird so vorweggreifen, aber ähm, er ist ja in Alaska, was amerikanisches Staatsgebiet ist, auch überhaupt nicht sicher. Es hätte Kanada sein müssen oder sonst was, wo es um Aus Auslieferungsangelegenheiten geht, aber nicht um einen Bundesstaat, der meinetwegen sehr weit nordwestlich ist, aber letzten Endes vom FBI immer noch erreicht werden kann.
1: Ja, also es gibt Lücken in der Logik dieser Erzählung, die aber möglicherweise auch im Break and Bad überhaupt angelegt sind oder die nicht entscheidend sind für, für diese, für dieses Narrativ. Ich muss jetzt sagen, er hat das
0: Narrativ gerade in Anführungszeichen gesetzt, weil wir machen öfter mal Witze über dieses Wort, was irgendwie eins der meist benutzten, ähm journalisten ja. des Jahres 2018 und 19 geworden
1: ist. Früher sagte man Geschichte, manchmal sagte man Plot, ja. manchmal sagte man Handlungen und dergleichen. Handelt von. Mhm. So Und die, die, die Erzählung ist noch immer, das serielle Erzählen gibt es seit einigen Jahren, ist auch äh, sehr populär geworden an Universitäten und als, als Disziplin eingeführt. Ähm, diese Erzählung äh, ist, du hast geschrieben in deiner Be Besprechung, es ist wie bei einem Computerspiel, sind die verschiedenen Ebenen, Ebenen eines Computerspiels, eines Adventure-Games, wie man früher sagte. Also Herausforderungen, Challenges mhm. sozusagen, die hier zu bestehen sind. Man er kann, muss sich Gadgets beschaffen. Waffen,
0: ja. äh, das Auto, ja. die Pistole und so weiter. Also sehr einfache
1: Gegenstände, die man im Eisenbahnladen bekommt, mhm. im Schießgewehrladen mhm. und eben im Staubsaugergeschäft. Er braucht Geld, er braucht Waffen er braucht ein Auto, er braucht Mut und er muss Leute aus dem Weg räumen oder in Schach halten und vor ihnen fliehen. Also es ist Retten, Rennen, Flüchten, aber in einem meistens gemächlichen Tempo. Es wird dabei sehr viel geredet, es werden komplizierte Sachverhalte geklärt. Es ist äh, meine Lieblingsfigur Todd, die mhm. hier äh, wieder erscheint. Es wird auch erzählt, wie das war mit äh, Todd und Todd kommt jetzt auch wieder vor. Es geht... Ähm, sehr langatmig und auch Cohen esk um die Beseitigung einer Putzfrau es wird äh, in der in Tods Wohnung ähm, bietet er ähm, Jesse eine, eine Dosenbohnen an, fragt ihn, ob er Hunger habe, wärmt dann diese Bohnen auf. Aber das ist doch und auch
0: sehr umständlich, wie du auch gesagt hast, erzählt. Also es wird sozusagen diese Bohnengeschichte und die Entsorgung der Haushälterin wird ja letzten Endes nur gezeigt, um Jesse nebenbei zu offenbaren, dass in Tods Wohnung sehr viel Geld lagert, Bares was er für seine Flucht gebrauchen ja, kann. Das die, hätte man doch auch anders erzählerisch lösen können. Man hätte doch nicht irgendwie diese Kone-eske, äh, man wickelt die alte dicke Frau in den Teppich und schmeißt sie dann aus dem Fenster rein, Geschichten nehmen können. Ja. Man hätte doch einfach auch diesen Wink, dass dort das Geld lagert, das Jesse benötigt, auch anders verbauen können.
1: Ja, und äh, die, die Erzählweise ist aber sozusagen in Tarantino-esk, als man dann in der umständlichen Erzählweise Todds begreift, indem er erklärt, warum er die Putz Frau töten musste, die ja. er so gern mochte und die auch so ehrlich war. Sie hat die vielen Geldscheine, die wohl 200.000 Dollar oder wie viel er versteckt hatte, in ausgerechnet einem amerikanischen Wörterbuch, in einem alten Wörter, in alten Wörterbüchern gefunden, in einem Lexikon ausgehöhlt. Das ist natürlich die Ironie. Die Mexikanerin sprach nahezu kein Wort Englisch. Und fand aber in diesen ausgehöhlten Wörterbüchern das Geld und das durfte sie nicht wissen. Sie wollte es nicht nehmen, aber Todd hatte gemerkt, dass sie wusste um den Verbleib des Geldes und deshalb musste er sie umbringen. und ähm
0: Aber ist es nicht, nicht komisch, dass das alles so viel Rolle spielt? in einem Film, der, ich weiß, also ich weiß nicht, vielleicht war ich auch schlecht vorbereitet, bevor der Film lief, ich weiß nicht, welche Informationen vorausgesickert sind, aber ich hatte gehofft oder war davon ausgegangen, dass der Film die Geschichte eines Jesse erzählt, die Jahre später ansetzt. Ob er nochmal zurückkehren muss, ob er Probleme hat, ob ihn Albträume plagen, aber dass da nochmal die Flucht gezeigt wird, von der doch eigentlich klar ist, er hätte nur das Gaspedal durchdrücken müssen wie nach dem Ende von ja. Breaking Bad, das ist doch eigentlich der falsche Ansatz, das will ja. man doch nicht mehr wissen, man weiß ja also, wieso, dass er
1: es geschafft hat. Es ist sozusagen eine verzögerte Flucht, ein verzögerter Ausbruch. Es ist nicht das, was man erwartet, er braust in die Freiheit, er nimmt ähm, sein Herz in die Hand, er ähm, stürzt in ein neues Leben, fährt durch nach Alaska, sondern hier wird gezeigt, er hat noch Rechnungen zu begleichen. Er trifft alte Weggefährten, die ihn zum Teil bewundern. Ne? Zwei der Gauner mhm. äh, helfen ihm. Und, und ich glaube, der Film macht das, weil er sich erstens weidet an dieser langsamen, Inszenierung von Absurditäten, die Putzfrau, das Staubsaugergeschäft, die lakonischen Dialoge, die ähm, sozusagen in in einer Gaunersprache, in, in einer schlichten Gaunersprache zu, zwischen Hip-Hop und Kleinganove. Mhm. Äh, Crystal äh, Meth Idiotie. Ja, genau, auch so ein bisschen so verpeilter mhm. Drogen, Slang. äh geführt werden. auf Drogen. Ja, und und das andere, äh, worum es dem Film sichtbar geht, ist, ist die Inszenierung äh, von so duellartigen Momenten und ähm, äh, rätselhaften Begegnungen, wo nicht so klar ist, wird jetzt geschossen, ähm, ist das gefährlich, welche Gefahr droht unserem Helden jetzt? No, diese Typen aus der Vergangenheit oder die, diese beiden sind gar keine Polizisten und, und er gerät immer wieder in Gefahren. Insofern hast du recht mit diesem ähm, Adventure Game ähm, oder man, man könnte auch sagen... Mutwillig wird er immer wieder in in äh, Gefahren und in groteske Situationen gebracht, die als Mehrwert dann diese absurd-komischen ja. Dialoge haben sollen, die aber auch äh, sehr gebremst sind. Also man 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 lacht nicht, wie in den Filmen der Kohnbrüder jäh yeah auf. Darauf legt der Film es vielleicht an sondern man hat immer den Eindruck, Witz, komm raus, jetzt muss doch dieser Moment kommen, in dem man denkt, ach, wie ist das absurd, komisch ja. und, und bizarr. Und, es und grotesk. Der Rätsel,
0: Rätsel gestellt, Rätsel gelöst um die man sich nie geschert hatte, also äh, es gab viele, die sich nach Ende von Breaking Bad 2013 ja gefragt haben, okay, was macht dieser Typ jetzt, er ist total abgefuckt, er sie hat kein Geld, er hat keine Klamotten, er stinkt, wie sieht er jetzt aus, er kommt aus der Gefangenschaft und man wollte natürlich wissen, wie es mit ihm weitergeht, aber die Implikationen, die sich ihm stellen, wenn man sowieso weiß, dass er schafft, weil jeder wusste doch, dass man nicht nach sechs Jahren einen Film dreht, um dann zu zeigen, dass er im letzten Moment erschossen wird, jeder wusste, dass es das nicht passieren wird, das heißt, man wusste, dass er es schafft und warum die sich dann nicht getraut haben, ihm diese Bio, diese Biografie zu schreiben, in der ein sechs Jahre älterer Jesse gezeigt wird, der vielleicht irgendwie nochmal zurück muss nach Albuquerque oder der doch nochmal Kontakt aufnehmen muss äh, zu dem Sohn seiner erschossenen Freundin oder sonst solche Geschichten, dass sie sich das nicht getraut haben und ihm so eine echte Zukunft verweigert haben, das ärgert mich einfach. Und dass man stattdessen nur, um diese Art Fanservice zu machen, bestimmte Figuren wiedergebracht hat, wie Mike Trout am Anfang, den man gar nicht so verstanden hat, weil... Jesse da äh, schon so alt aussah wie jetzt, dass man hätte denken müssen, der sei gar nicht gestorben im Breaking Bad. Das für inszenatorisch, dramaturgisch schlecht gemacht. Diese Exposition am Anfang und die Szene mit Walter White, die hatte natürlich ihren Charme, weil man halt Brian Cranston wiedersehen wollte mit seinem Bart und der Glatze und so weiter und dieser, dieser lakonischen Art, die er im, im Gespräch zum Auszug bringt, aber es war letzten Endes auch nur eine Szene, die überhaupt keine Funktion hatte, außer Jesse erneut zu zeigen, dass er immer der Schüler bleiben wird. Walter immer der Lehrer, und Jesse einmal noch Yeah bitch sagen darf. Ja. Das war doch einfach total dumm.
1: <lacht> yeah bitch ja. ja nur um es also, einmal ja. zu zeigen,
0: dass es das einmal sagen darf, mussten die die Zeit zurückdrehen mit ihm als Cappy träger und Walter White ja. als als
1: Lehrer. Also das sind auch sehr sehr einfache sozusagen kultische Elemente, die diese Serie ausmachen und, und einfache Sprachelemente. Wie die ja, die äh, also das das Allersimpelste Yeah bitch, was dauernd gesagt wird oder Bro oder dergleichen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das in den USA auch wirkt oder ob das eine deutsche Eigenart ist. Das ist so Erkan dass, und Stefan-mäßig. So ja. so oder sowas. Aber dass, dass bei Breaking Bad äh, auf so etwas äh, reagiert wird, was, was ja etwas mutwillig äh, und ähm, sehr absichtsvoll wirkt. Ich glaube, ähm, dass hier eigentlich gar nichts zu erzählen ist. Bei der Vorstellung... Wie, wie geht es ihm sechs Jahre später? Er ist im Retiro, er hat genügend Geld, er ist irgendwo in Alaska. Ja, was würde da erzählt? Er muss ja verfolgt werden, er muss ja in Kalamitäten geraten. Es muss ja erzählt werden, dass es seiner Vergangenheit nicht entkommen kann. Ja, die Sonst Geschichte
0: ist ja auch da, die ziehen das M60-Maschinengewehr. Man sagt, er ist der Komplize von Walter White, der ihn wahrscheinlich getötet hat, mit dem Geld geflüchtet hat. Er ist der Komplize des größten äh, Meth-Dealers, den die USA jemals hatte. Also die, die Story wäre ja eigentlich da, dieses Missverständnis dass aus dem armen kleinen Gehilfen fälschlicherweise eine der, der, der größte Mörder gemacht wird, des größten Dealers, das hätte man ja durchaus erzählen können. Ich wüsste jetzt auch nicht wie, aber das wäre halt die Herausforderung gewesen.
1: Ja, also der Film bemüht sich ja darum zu zeigen, dass er sozusagen in seinen Kreisen oder in den geschlossenen, informierten Kreisen ein, 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 entweder ein sehr großer Held oder ein sehr großer Schurke ist und eine weithin überschätzte Figur, die ja sehr jämmerlich eigentlich in diesem Käfig äh, gefangen gehalten wurde. Ähm, etwas, das hier in, in der Rückblende noch einmal gezeigt wird. Ne? Äh, hier übrigens so... Ähm, wie soll man sagen, generös, halbsadistisch von, und und auch ein bisschen fast homoerotisch von Todd, dann aus aus diesem Kerker geholt und mit dem Zigarette angeboten, eben weil er gebraucht wird, um erst, glaube ich, eine Kühlerhaube auf ein Auto, äh, zu, zu einem Auto zu tragen und dazu applizieren und dann eben die Putzfrau zu beseitigen. Und und da, das ist ein, ein Film, der etwas erinnert an, äh, da, da, bei der Rolle des Todd dachte ich auch an Philip Seymour Hoffman und ähm, äh, in dem Film von äh, Paul Thomas Anderson. Äh, sag schnell den Titel. Mit, mit Magnolia. Äh, oder The der, Master. Der, der spätere der The, Master, Master, äh, the also Master. den Aaron ja. Hubbard, äh, ja. die die Psychologenfigur ja. Da hatte spielt. ich den Eindruck, es könnte die Geschichte dieser beiden Männer erzählt werden. Mhm. Dieses äh, merkwürdige etwas äh, perverse äh, Verhält, Verhältnis von Fürsorge und, und aber auch untergründiger Bedrohung. Und diesen Film hätte ich am liebsten gesehen. Ah, okay. Aber ähm, mir mir scheint die Figur des Jesse allgemein etwas überschätzt zu sein und ähm, auch äh, Aaron Paul erkenne ich nicht als so charismatischen Schauspieler, was aber da wahrscheinlich daran liegt, dass ich nach drei Staffeln Breaking Bad nicht mehr gesehen hatte. Mhm. Also ja, offenbar, je länger man es gesehen hat, desto mehr wird man äh, diesen Jesse Pinkman, mhm. äh, diese Figur, als als eine Art Anti-Held oder Sympathieträger Auf jeden Fall. begreifen. Er
0: war ja derjenige von den beiden, also äh, Walter war ja eine Figur, die fast so fantastisch war, um wahr zu sein. Also das Kunststück, das Breaking Bad immer gezeigt hat, war ja, dass tatsächlich ein krebskranker Lehrer, der eigentlich eine Null gewesen ist, es tatsächlich glaubhaft geschafft hat, zu diesem Mega-Dealer zu werden. Das ist ja im Grunde schon von Anfang an fast eine Geschichte für eine Comedy äh, gewesen, die Brian Cranston aber trotzdem gut so tarieren konnte. Und trotzdem konnte sich keiner mit Walter White identifizieren, weil diese biografische Entwicklung einfach fast zu unmöglich ist, um wahr zu sein. Und deswegen war Jesse natürlich derjenige, der das alles als Beobachter mitgemacht hat, der als Null damit hineingezogen wurde, in der Lage war mitzuspielen, damit nicht wirklich zu gestalten. Wahrscheinlich derjenige, mit dem die meisten sich identifizieren sollten. Er war aber natürlich immer nur ganz ganz klar die Nummer 2. Das ist ja auch das Problem, das gezeigt wird, wenn er an seine eigene Vergangenheit denkt. Ähm, er überreicht ja am Ende Robert Foster noch mal so einen Brief. Wenn man da nicht auf die Pause-Taste drückt, dann weiß man gar nicht, was das für ein Brief ist, an wen der ist. Der ist gerichtet an den Sohn seiner Ex-Freundin, äh, für deren Tod er sich verantwortlich fühlt. Sie wird von Todd Almquist Al ja getötet. Und damit soll noch mal gezeigt werden, dass er das Geld, das er gestohlen hat, nicht benutzt, um äh, sich damit ein schönes Haus in Alaska zu kaufen, sondern es wahrscheinlich irgendwie in die Bildung des kleinen Kindes zu investieren. Aber da gibt es einige Sachen, die in diesem Zusammenhang gelaufen sind. Er träumt sich am Ende ja diese Autofahrt mit äh, dieser Frau, geschrieben von Kristen Ritter. Da musste ich auch noch mal kurz nachgucken. Ähm, ich glaube, das war Staffel 2 oder so. <lacht> sie <lacht> Man, stirbt. Ja. Sie haben beide einen Drogenrausch. Sie erstickt, mhm. glaube ich, an ihrem Erbrochenen oder sowas. Und Walter mhm. White verhindert es, sie aufzuwecken. Ich verstehe nicht, warum sie sie als seine Traumfrau noch mal Spiel gebracht hätten. Sie hätten mhm. natürlich die Mutter des Sohnes nehmen müssen, deren Namen ich leider jetzt nicht weiß. Also tut mir leid, falls ich jetzt irgendwie gerade so ein Namenssalat finde oder Bedeutungssalat, aber es ist die falsche Frau, die da im Auto sitzt. Die hätten die äh, umgebrachte Mutter des Sohnes nehmen müssen, mhm. äh, dem er den Brief zukommen lassen will.
1: Ja, und warum ähm wird es aber wird das aber nicht gemacht. Warum ist es die, die, haben sie die nicht Frage. bekommen oder er, ja, sie wollten wahrscheinlich warum eine es zu die Warum ist Staffel Frage. 1 und
0: 2. Wir wollen wahrscheinlich alle Staffeln nochmal mal berücksichtigen, das wäre einfach nicht
1: nötig gewesen. Es könnte ein Geheimnis sein, es könnte eine Schludrigkeit, kann man nicht und unterstellen, ist nicht anzunehmen, sondern äh, es ist die Absicht anzunehmen, aber vielleicht eine gewisse Inkonsequenz. Ne? Bei, bei bei so einer Szene haben sie sich vorgestellt, na diese Schauspielerin ist da, die gibt mhm. es. Die sieht auch noch so aus wie vor sechs Jahren. Die können wir in, oder vor acht Jahren. Und wenn du sagst zweite Staffel, dann ist es wahrscheinlich vielleicht acht oder neun Jahre her. Und ähm, die kann man gut in so ein Auto setzen und dann so eine Traum- oder Erinnerungssequenz zeigen, no, äh, nostalgisch, was aus ihm hätte werden können oder wie, wie er sich sein Leben vorgestellt hat. Bei der anderen Frau, äh, mit der es so tragisch endete und offenbar ist ja das Kind da aus mhm. sein Kind. Nee, das ist Nein, sein Kind. er also
0: fühlt sich als Stiefvater. Ja. Ihr Kind aus der ersten sein, Beziehung. Sein Mündel. Ja. Ne?
1: Das ist natürlich eine ähm, sogar noch traurigere Geschichte. Oder da ist noch das Kind drin. Bei der anderen Frau gibt es das das Kind nicht, sondern mhm. eben diese Illusion oder der Weg, den er nicht gefahren ist oder mhm. den er dann nicht mehr fahren konnte. Du sagst ja, dass die, die äh, Frau dann erstickt es. Mhm.
0: Ja, und findest du es nicht auch komisch, dass äh, einer der populärsten Figuren, die theoretisch zur Verfügung gestanden hätten, gar nicht dabei war, nämlich Saul Goodman. Ja. Ähm, das ist doch schon, also da fragt man sich, ob die das vielleicht nicht gemacht haben, weil sie seinen Ruf nicht durch die Better Call Saul Serie irgendwie, weil sie seinen, den Ruf der Serie vielleicht ja. nicht gefährden wollten, weil sie Angst hatten, dass eine, eine Verzwickung dieser beiden Serien sich schlecht auswirken könnte auf Better Call Saul. Ja. dass Odenkirk nicht dabei war, ist doch auch hm. komisch.
1: Ja, es ist auch kalkuliert, oder es ist sozusagen, ähm, das denke ich schon, es ist um, um Better Call Saul zu schützen. Wahrscheinlich hätten sie Odenkirk auch nicht bekommen oder Odenkirk hätte nicht mitgespielt oder es ist Odenkirk vertraglich untersagt, es wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Ja, aber es ist ja beides Netflix, also es hätte wahrscheinlich schon, weiß ich nicht. Ja, um die Serie zu schützen, die andere Serie und Odenkirk selbst, der sich ja auch geäußert hatte im Vorfeld, er habe gehört von einem Film, der El Camino heißen solle, er habe gehört, <lacht> dass die Dreharbeiten begonnen haben könnten, man habe ihm eine Nachricht gegeben mhm. und, und und das ist aber alles so spielerisch, dass man merkt, Odenkirk hat, hat vermutlich gar kein Interesse daran gehabt, mhm. äh, in so einer kleinen Rolle da zu erscheinen. Das wäre ja eigentlich auch nur ein Witz gewesen. Das wäre eine Szene gewesen, in der Odenkirk noch mal vorgekommen. Ja. Und diese der, der gesamte Film ist ein ein Nachklapp, ein Appendix, ein ein langgezogener etwas zäher Witz der noch einmal die Atmosphäre, der noch einmal die Orte, der noch einmal liebgewonnene Figuren, aber eben auch nicht alle zeigt. Mhm. Und der nicht. Wie Episode 17, 18
0: der fünften Staffel ja. sein
1: können. Epilog. Ein, ein Epilog, so etwas. Ich denke immer an John, äh, John Updike, der die Rabbit-Romane äh, abgeschlossen hatte und der dann noch gesch äh, geschrieben hat. Rabbit, ein Nachtrag, glaube ich. Mhm. Jahre später. Rabbit, die Hauptfigur der Romane, lebte nicht mehr, aber es gab noch die äh, Verwandten und, mhm. und dann wird die Geschichte der Verwandten erzählt. Hier lebt immerhin noch die zweite, die Sidekick-Gestalt, wird zur Hauptfigur gemacht. Ist aber nicht faszinierend genug und es gibt nicht mehr genügend ja. zu erzählen, denn es kreiste alles um das äh, Methamphetamin.
0: Aber das ist doch so irre, gerade wenn du dir noch einmal äh, Bob Odenkirk nimmst in Better Call Saul. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei der Better Call Saul Serie, aber so interessant Prequels auch äh, äh, versucht äh, werden zu machen. Ich fand das Interessanteste an Better Call Saul eigentlich immer, es gab ab und zu so schwarz-weiß Snippets, die sein jetziges Leben gezeigt haben, äh, anonym als Imbisskoch in so einem Einkaufscenter das fand ich fast noch interessanter, als die Vorgeschichte zu zeigen. Und das ist das, was ich mir bei Jesse, was sie nicht hinbekommen haben, vielleicht gewünscht hätten zu zeigen, in welcher permanenten Angst, so wie Saul unter neuem Namen, mit Schirmütze ständig, an dem Bratkochtopf immer abhängen muss, mit der Angst entdeckt zu werden, dass sie sowas sich nicht getraut zu haben, diesen Adrenalinschock und diese ständige Herzpumperei, das ist einfach echt bitter. Weil das ist auch das, was Better Call Saul gut macht. Und wenn sie die Serie letzten Endes nach Staffel 5 oder 6 beenden, dann hoffe ich ja zu sehen, was aus Saul Goodman geworden ist, der
1: versteckt leben muss. Ja, was, was ich bei Saul ähm, nicht so gern mag und das ist auch mein Vorbehalt gegen El, äh, gegenüber El Camino, äh, dass so das Skurrile äh, das Skurrile gezeigt wird. Also die, es, es wird sehr absichtsvoll, spekulativ und ähm, mit, mit großer Freude ähm skurriles gezeigt. Und, und das scheint mir ähm, Wes Anderson, Coen-Brüder, Tarantino, mhm. das scheint mir so ein Zug im, im amerikanischen Kino, auch in den amerikanischen Serien. Ein-eige Zwillinge.
0: Ein Zwillinge. Wenn du ein Eige Zwillinge siehst, Erwachsene, wie bei Better von ja. der ersten Episode, die man nicht richtig einschätzen kann, die beide Quatsch machen oder so. Ich sag ein-eige ja. Zwillinge, dann weißt du, dann geht's ins Skurril. Ja,
1: und das kommt von David Lynch her. Mhm. David Lynch hat eigentlich alles erfunden äh, seit, seit Eraserhead. Also es gibt ja nichts, was man bei Lynch nicht findet. Es geht auch nahezu jede Serie dieser Art auf, auf David Lynch äh, Fantasie. Deswegen zurück. war ja
0: bei Straight Story von David Lynch auch gerade das Skurrile äh, fast ein Störfaktor. Da hast du ja auch um diese Pharmas-Leute gehabt, die so skurril waren. Ich glaube, da ging es auch um eineige Zwillinge in Latzhosen, also so ein bisschen so die retalierten Leute. <lacht> ja. Und da hat es doch auch zu gestalten. Ja, es waren Selbstzitate. Ja. Der Film ist von 99 von Lynch. Mhm. Ist ein guter Film, aber er hätte halt irgendwie sich gewünscht, dass die Skurrilitäten der der Geschichte nicht so ausgearbeitet worden wären. weil Da, da hatte man nämlich schon den, den Coen Fargo im Kopf
1: eigentlich. Ja. Der, der äh, Film Straight Story ist da am besten, wenn er tatsächlich vollkommen lakonisch ist. Ja. Die Erzählung des Mädchens, das glaube ich schwanger ist und von zu Hause wegläuft und das dem alten Mann mit seinem Rasenmäher begegnet mit ich ihm am mit Feuer. Ja, mhm. ja, mit ihm dann am Feuer sitzt mhm. und ähm, sie, ich glaube, sie übernachten äh, dann äh, in der Natur und dann, am nächsten Morgen fährt er weiter. Das Mädchen ist, ist dann schon weg. Das zweite ist ein Weltkriegsveteran, dem er in einer Kneipe begegnet und und, und der eben sein, sein, seine Erlebnisse vom Krieg berichtet, sehr sentimental. Und, aber da wurde wo, wo der Film nicht... Skurril sein will, sondern tatsächliche Menschen zeigt, auch das eine Ehepaar, das ihn bei sich zu Hause aufnimmt und und sich auch gern mit ihm befreunden würde und ihn sympathisch findet und da ist er es, der dann aber am nächsten Tag wegfährt, sich bedankt und sagt, ich muss weiter, ich muss zu meinem Bruder, vielen äh, Dankeschön für die Gastfreundschaft, aber ich kann, kann nicht bleiben. Aber nun, wir sind abgeschweift zu, zu David Lynch, es, es ist natürlich so, eine Serie kann nicht so sein, dass ähm, das einfache Leben im Mittleren Westen oder in Albuquer Albuquerque, New Mexico gezeigt wird, sondern es braucht natürlich einen Movens. Ich dachte am Anfang, als ich die las von Breaking Bad, ähm, von, von einer Serie, die angekündigt wurde, als ein Mann, der erfährt, dass er todkrank ist, und Geld braucht für seine Familie und daran denkt, was sein wird, wenn er denn bald nicht mehr lebt. Und ähm, so habe ich die, die erste, äh, den Pilotfilm gesehen und merkte dann, dass ähm, etwas anderes erzählt wird. Und das wurde dann sehr lange ja. erzählt. Wobei von, von der Krankheit war nicht mehr viel die ja. Rede. Nee, er, fängt,
0: also er fängt theoretisch als Tragekomödie an. also Ich glaube, die erste Einstellung der ersten Folge beginnt ja irgendwie damit, dass er in Unterhosen durch die Wüste rennt, weil, glaube ich, entweder sein meth oder sonst was verrückgedreht hat. Das ja, es, hat ja, ein bisschen es wird angedeutet, ist. Ja,
1: dass es aber, sich äh, zu etwas sehr Abstrusem ja, genau. und, und ganz und gar äh, surrealistischem entwickeln und, wird.
0: Ja, also allein die Tatsache, dass Walter White ja, glaube ich, auch der ehemalige Lehrer, der wirklich der tatsächliche Lehrer des Schülers Jesse Pinkman ist und dann so ein Zweckduo entsteht, das zeigt ja auch so eine gewisse Art so eine Brüdergeschichte, die so tragikomisch ist. Und also erst äh, als er dann zum. Äh, zum Synonym Heisenberg wird dem Drogendealer, geht das Ganze ja dann so in diese eher brutale, horrormäßige Richtung. Es passiert, glaube ich, erst ab der vierten Staffel, als klar wird, dass er es ähm, in Kauf genommen hätte, ein Kind zu vergiften, ähm, nur um sein Geld zu verdienen. Also diese Krebserkrankungen und die Tatsache, dass er seine Familie ernähren muss, rückt tatsächlich gegenüber diesem Machtanspruch irgendwann wirklich in den Hintergrund.
1: Ja, denn es hätte nur für acht Folgen gereicht. Ja. Und und es, es wäre, ja, eine mild tragikomisch sentimentale auch etwas absurde Geschichte geworden, aber immer mit äh, immer wenn man daran gemahnt worden, dass äh, Walter White nicht mehr lange leben wird und ich glaubte, es sei die Zeichnung eines ähm, ruhigen, sozusagen mittelständischen, ja, spießbürgerlichen Alltags, das äh, eben auch Cohen-Brüderartig wie lebt man äh, in, ähm, in Albuquerque, New Mexico, als einfacher Lehrer äh, und äh, mit Barbecue am Wochenende und dergleichen. All diese Genrebilder. Und dann kommt die Krebskrankheit bei einem vielleicht 55 jährigen Mann, der zwar keine Freude an der Schule hatte, der jetzt aber erkennt, was er gehabt hat bei der Familie, bei no, äh, keine große Liebe empfunden bei der Frau bei, 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 bei den Kindern nicht und jetzt ist er aber unentbehrlich und, und alle weinen um ihn so und das hätte, hätte vielleicht für acht oder zehn Episoden gereicht und ähm, so wendet sich der Film aber natürlich in etwas anderes, nämlich in diese Drogen-Horror-Farce dieser äh, diese, diesen absurden Drogenslapstick, der so vielen Menschen und ich behaupte Männern, so gut gefallen hat. Stimmt. Und bei, bei El Camino, El Camino hat die Farben, hat noch die Atmosphäre, hat die Gestalten, aber hat nicht mehr viel zu erzählen und das wird mühsam auf zwei Stunden gestreckt. Dass fährt Einbruch. und fährt und fährt. Ja, das kann man kann man auch sagen. Und man ist dann auch nicht traurig, dass er endlich mit dem El Camino dann wegfährt. Ne? Stimmt. Und ähm, in eine ungewisse Zukunft und, und die Frage, die du oder was, was du geschrieben hast, man erfährt so vieles was man gar nicht wissen musste oder was man nicht nicht ja. wissen wollte. Genau. Welche Schalter
0: er da umlegen musste, welche, wen er aus dem Weg räumen musste, wo das Geld herkommt, das wäre wär eigentlich alles gar nicht nötig gewesen. Aber nun ist ja die Geschichte wahrscheinlich auch zu Ende erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es nochmal sechs Jahre später mit Aaron Paul macht. Äh, eben, man muss zu Aaron Paul sagen, dass ihm nach Breaking Bad der Durchbruch ein bisschen verwehrt geblieben ist. Er hat eigentlich keine bedeutenden Rollen mehr gespielt. Äh, gut, dass Brian Cranston auch nicht. Aber Brian Bryan Cranston musste auch nie wirklich sich erst eine Reputation aufbauen. Man man kannte ihn ja schon von Malcolm mittendrin und anderen Serien. Nun ja, nun haben wir es beide gesehen und unser Urteil gefällt.
1: Ähm Na, es ist bei äh, Netflix also ohne weiteres zu sehen, kann man, ja. kann man behaupten. Irgendwann kommen die Zahlen: ja, 100 keine, Millionen Streamings ja, wahrscheinlich. Genau, es sind, sind keine Umstände. Es, neue muss Bird Box. Nicht, es muss nicht ins Kino gegangen werden. Das hätten ja übrigens viele Leute gemacht zweifellos, aber äh, zu Hause schaut man es so nebenbei. Äh, mir wurde es dann so lang, äh, langweilig, dass ich tatsächlich auch eine Dose Bohnen wie Tod äh, geöffnet mhm. habe und, und äh, zwischendurch etwas ähm, gegessen habe. Da ist gut. der Film nur zur, zur Hälfte ja. gerade vorbei. Ja, bis zur nächsten Gut. Woche. Ja, bis zur nächsten Folge. Wie Sag gesagt. noch einmal bitte, wo man äh, die Filmkontrolle abonnieren kann. Auf jeden Fall. Das, das ähm, verstehe ich nie so
0: richtig. Ja. Ja, die Freiwillige Filmkontrolle kriegt ihr am besten über Spotify und über iTunes und über dieser und natürlich auch an dem Media Player, der sich auf der Artikelseite auf unserer Homepage Rolling Stone de befindet. Schreibt uns gerne weiter, Mails mit Vorschlägen und Kommentaren, welche Filme wir nächst berücksichtigen sollen. Nächste Folge wird eine Überraschung. Wir wissen nämlich beide selber noch nicht, was wir machen, aber umso mehr einen Grund einzuschalten.
1: Ja, ja. Wir, suchen, wir suchen dann eine Serie aus oder einen Film, über den wir sprechen sollen. Genau, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Mhm.
0: Tschüss.